0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles 14 de junio del 2023 y este es el tema del día. Donald Trump se declara no culpable de 37 cargos federales que se le imputan en relación al manejo de documentos clasificados. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Además vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos vamos a sustituirlos por mujeres por hombres con convicción, con principios. No va a haber ningún problema. Además, también tienen derecho a participar.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá afectaciones en el gobierno federal tras las renuncias en bandada que se han anunciado en los últimos días de funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado que buscan candidaturas de cara a las elecciones del 2024. Todo esto a partir de que el Consejo Nacional de Morena aprobó el domingo las reglas para definir su candidatura candidatura presidencial. Será mediante una encuesta que incluirá varias preguntas con las que se medirá la percepción de la población sobre los atributos de los aspirantes. La Comisión de Encuestas de Morena será la encargada de hacer el levantamiento que será realizado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y se apoyará en cuatro empresas encuestadoras que replicarán el cuestionario y harán levantamientos simultáneos. Los resultados serán definitivos e inapelables. Así fue como Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, dio a conocer los acuerdos en una conferencia en la que estuvieron los aspirantes presidenciales, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, a donde se sumaron los nuevos agregados a la lista, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.
1: El resultado final de las encuestas será divulgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles 6 de septiembre, con la asistencia de los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena y de haber participantes de los aliados por los dirigentes de estos. Estarán presentes asimismo sí quienes hayan participado.
0: Como parte del acuerdo, a partir del 12 y hasta el 16 de junio, o sea, esta semana, todos los aspirantes interesados en participar deberán renunciar a sus cargos públicos y registrarse para la encuesta. El primero en hacerlo, como ya sabemos, fue el canciller Marcelo Ebrard, quien sugirió que se realice un debate entre las denominadas corcholatas. Esto del debate no sucederá ya que en el documento con los lineamientos del partido se especifica que se deben evitar los debates públicos y polémicas entre los aspirantes. Por su parte, Ricardo Monreal anunció que ya estaba preparando la mudanza. Ayer martes pidió licencia como senador de la República para contender en el proceso interno de Morena, una licencia que tendrá efecto a partir del viernes, y su lugar lo ocupará el senador Eduardo Ramírez, quien será el nuevo coordinador de la
1: bancada de Morena. Fue un honor presidir la Jucopo, ...y coordinar a mi grupo parlamentario. Una experiencia que nunca voy a olvidar... ...gracias a los senadores, senadoras, diputados. De
0: igual manera se aprobó la licencia en el Senado a Manuel Velasco... ...en tanto que Claudia Sheinbaum anunció que el viernes... ...dejará la jefatura de gobierno. Quiero informar que he tomado la decisión... ...de separarme del cargo de forma definitiva... ...el 16 de junio del presente... ...con el fin de llegar a ser... La primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Asimismo, Adana Augusto López afirmó en un fraseo bastante cantinflesco que no, que él no va a renunciar, pero que pidió al presidente López Obrador que lo releven.
2: Yo no voy a renunciar. Le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y... Pues dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otra cargo.
0: La última en levantar la mano para participar en la encuesta fue la diputada federal de Morena, Jacob Polensky, quien solicitó licencia y anunció que se apuntará en la lista de aspirantes para que no solo sea una mujer, la que dispute la candidatura. A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta. Por el contrario, y pese a los rumores de su salida para buscar la jefatura de gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosé Isela Rodríguez, anunció que tomó la decisión de quedarse en el gabinete del presidente López Obrador. Hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico. Un gabinete que tiene mucho trabajo. Con el acuerdo de Morena, el ganador de la encuesta será nombrado Coordinador de la Defensa de la Transformación, un puesto que tendrá hasta que inicie el periodo de precampañas a mediados de diciembre. Es decir... Quien sea elegido se convertirá en precandidato presidencial único de la coalición encabezada por Morena, PT y el Partido Verde. Y ya que inicie el periodo de campañas, el coordinador de la defensa de la transformación, ese nombre rimbombante, se convertirá en candidato presidencial, lo que quiere decir que desde el 6 de septiembre Morena tendrá a su abanderado. Las reglas aprobadas por el Consejo Nacional de Morena adelantan al menos cinco meses el proceso de selección de su candidato presidencial. El INE aún no ha aprobado el calendario del proceso electoral federal 2023-2024, pero con esto Morena da inicio a sus propias precampañas. Pues el acuerdo aprobado por el Consejo de Morena contempla un periodo de 70 días para que las corcholatas lleven a cabo recorridos de trabajo y autoriza realizar gastos publicitarios y propagandísticos con austeridad, además de la organización de eventos en los que haya contacto con la gente y sean asambleas informativas. Así, con esas palabras disfrazan lo que en realidad es una precampaña y con ello una violación a las leyes electorales. Y es que actualmente y en gran medida petición de López Obrador cuando fue candidato, las leyes electorales buscan evitar que los aspirantes, particularmente aquellos que son del mismo partido en el gobierno, ganen una ventaja indebida al mismo tiempo que ponen controles a la corrupción tanto por desvío de recursos públicos como por aceptación de donaciones privadas a cambio de contratos. Por ello, la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, establece en el artículo 226, numeral 2, que los procesos internos para elegir candidato o candidata a la presidencia deben de ser en la tercera semana de noviembre y no podrán durar más de 70 días. Ante esto, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, y el diputado Salomón Chertoriski presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues acusan que el acuerdo de Morena se adelanta a los tiempos electorales de manera arbitraria y viola la ley flagrantemente. En entrevista con Milenio, Salomón Chertoriski señaló que el partido que tiene la mayoría está rompiendo las reglas.
1: Esto es una vergüenza porque se está rompiendo todas las reglas electorales. Tantos años tardamos en tratar de tener reglamentación que nos permitiera contiendas mucho más equitativas, mejor fiscalizadas, en donde la equidad prevaleciera para todas las fuerzas políticas y lo primero que hace, el partido Partido que tiene la mayoría, quienes creen que pueden ganar en el 2024 es romper las reglas del juego en las que ellos mismos participaron cuando era oposición en su creación.
0: Cabe señalar que ayer el presidente López Obrador se reunió en privado con consejeros del INE. Al salir, la consejera presidenta Guadalupe Tadei señaló que habían tenido un encuentro cordial al que le seguirán una serie de reuniones con otros integrantes del Gabinete Federal para tratar temas como presupuesto y seguridad para las elecciones del 2024. Con respecto a las denuncias por la precampaña de Morena, Tadei dijo que tendrán que ser analizadas analizadas por la Comisión de Quejas y Denuncias. Todos los temas se plantearon y son temas, son temas que se tienen que trabajar con las áreas involucradas. Todo se habló, creo que fue un momento muy, 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 muy exitoso con los consejeros y con el presidente.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ciro Murayama, economista y profesor de la UNAM, ex consejero electoral del INE, platicar con nosotros. Ciro, a ver, entiendo que la ley electoral actualmente tiene pues, ciertas disposiciones, como ya mencionaba la legipe en su artículo 226, numeral 2. Habla de que los procesos internos para elegir a un candidato o candidata a la presidencia deben ser en la tercera semana de noviembre y tienen que tener una duración de... No más de 70 días, pero pues lo que dio a conocer el domingo pasado Morena es completamente distinto. ¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel electoral?
2: Gracias, Ana Paula. Pues yo creo que lo que está diciendo Morena es que ellos tomaron la determinación como partido y consejo nacional con la venia del presidente de la república de no sujetarse a las reglas del juego democrático es decir, para ellos este plazo que establece la ley para seleccionar a sus contendientes, a quienes van a ser los abanderados de Morena no aplica, ellos están dando la libertad de arrancar una carrera de largo aliento cinco meses antes, es como si en un triatlón un equipo decidiera, pues la fecha es tal día, yo salgo dos días antes y empezamos a andar en bici, a nadar y a correr para llegar antes. Toda competencia implica que todo mundo salga al mismo tiempo en búsqueda de la meta y ya veremos quién llega antes en función de sus atributos. Pero aquí lo que está diciendo el gobierno y su partido es que ellos no respetan las reglas que son aplicables a todos y que se adelantan con un enfenismo que es un poco una tomadura de pelo que yo creo que nadie se está creyendo ese cargo que inventaron de ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación pues es un cargo inexistente en cualquier lado, todo mundo sabemos que lo que están buscando es la nominación presidencial, por eso es que renuncia Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la ciudad, el secretario de Relaciones exteriores, el secretario de gobernación, el coordinador de los senadores de Morena, es decir, ellos están buscando la máxima postulación por el cargo más alto, nadie se está creyendo que van a hacer otra cosa más que ser los candidatos. Bueno, esta determinación de no respetar la ley creo que es el gran anuncio del domingo y es un anuncio ominoso, a diferencia de lo que están diciendo la mayoría de los analistas de que el presidente es un genio que los puso en orden. Hombre, si pues es un partido totalmente vertical y depende del presidente. Yo creo que el anuncio importante es que Morena le está diciendo al país que ellos no van a respetar las reglas del juego democrático y ese es un anuncio muy peligroso porque si se rompe el acuerdo democrático básico, que es respetar las reglas de la disputa por el poder, pues nos están anunciando que son capaces de hacer cualquier cosa si vuelven a ganar el poder. Por eso yo creo que se trata de un anuncio ominoso y además de la determinación pública flagrante de violar la ley y las reglas del juego que, por cierto, ellos impulsaron cuando estaban en la oposición. Eso es
0: lo que quería comentarte. Yo recuerdo que el presidente actual, cuando estaba en la oposición, buscaba piso parejo, que desde el poder no se hiciera proselitismo. En otras democracias no hay problema. El presidente en turno puede hacer campaña por los candidatos de su partido. Así ocurre en Estados Unidos. Cuando Obama era presidente, buscó su reelección y simplemente tienen una contabilidad distinta para los actos del gobierno versus los actos de la campaña, pero hacen campaña por ellos mismos desde el gobierno. Y cuando viene su sucesor, también hacen campaña en favor de, de quien los pueda suceder sin ningún tipo de violación a las leyes electorales, porque así lo han decidido en Estados Unidos. Aquí en México las reglas actuales están hechas mucho, en lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que ha pedido el propio Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000.
2: En México la disputa por el poder se tiene que dar con base en las reglas que están en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Yo sé que hay países donde se vale la reelección, por ejemplo pero esas normas no nos aplican a nosotros. En México tenemos unas reglas que dicen que las precampañas no empiezan antes, ¿por qué? Porque el partido que estaba en el gobierno podía empezar a manejar el calendario electoral a su antojo y para evitar que eh, la contienda electoral se organizara al capricho del presidente en turno, se definió que todos los partidos políticos que estuvieran en la oposición o no el gobierno arrancaban en el mismo punto de partida y ese punto de partida lo escribieron en la ley y es la tercera semana de noviembre. Hoy lo que nos está diciendo el gobierno y su partido es que esa determinación se la pasan por el arco del triunfo que ellos están por encima del Estado de Derecho y de las leyes. Yo creo que eso es ominoso. Nos están avisando que ellos creen que su voluntad, que su forma de procesar sus tensiones internas, está por encima de las leyes a las que nos debemos todos. Lamentablemente en México el respeto a la ley es muy laxo y decir, oye, el presidente viola la ley, pues no es algo que escandalice. Pero aunque no escandalice a muchos, los que queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos que la gente no atropelle al otro y que no sea abusivo, pues tenemos que reivindicar que hay reglas de convivencia, hay reglas para andar en la calle, hay reglamentos de tránsito, hay reglas para obtener títulos universitarios. Hay reglas para competir por el poder político. Y hoy, quien está subvertiendo las reglas de la competencia por el poder es el poder mismo. Y creo que esa es una muy mala noticia para la salud de la democracia mexicana.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias de que esté haciendo esto el presidente?
2: Bueno, yo creo que ellos creen que su misión está por. y, y sus aspiraciones y sus pretensiones. Están por encima de las reglas, es decir, ellos creen que las leyes son un estorbo en una causa que creen superior a cualquier otra. Pero en democracia eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los demócratas tienen que ser muy congruentes entre los fines que persiguen y los medios que aplican. Es decir, si yo digo... Quiero hacer el bien a todos, pero para hacer el bien voy a maltratar, voy a abusar de mi poder, voy a romper eh, las reglas del juego. Pues esto es lo que está haciendo, no eres un demócrata que busca un buen fin, lo que estás demostrando es que eres un atrabiliario que con tal de seguir en mi poder es capaz de cualquier cosa. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos de los peores gobernantes han dicho que ellos están defendiendo fines muy nobles. Cualquier dictador que tú veas, Mussolini, Hitler, Pinochet... ...ellos encarnaban la patria, el pueblo, eh, algún fin supremo... ...en nombre del cual hacían cualquier barbaridad. Lo que distingue a un autoritario y arbitrario de un demócrata... ...no es que él se diga muy bueno, sino cómo busca sus fines... Y lo que nos está demostrando el gobierno es que con tal de quedarse en el poder no están dispuestos a respetar las reglas del juego democrático que ellos le exigían a los demás cuando estaban en la oposición. Es como si ellos dijeran, a ver, somos peatones y por favor pónganse semáforos, pónganse topes y respétense los altos para que pueda cruzar la gente. Y ahora que ellos no son peatones sino que tienen el coche o el tráiler dicen... Pues aunque haya reglas de tráfico, yo voy a atropellar a todo el que se me atraviese porque yo ya tengo el volante del poder. Eso es lo que nos están diciendo, que las reglas que ellos reivindicaron hoy les importan prácticamente un cacahuate.
0: Ciro Murayama, muchísimas gracias por este análisis. Y por platicar con nosotros para Brújula.
2: Como siempre, el agradecido soy yo por poder platicar contigo, Que muy bien. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Circo en Miami Como se lo adelantamos en el episodio de ayer, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar una acusación federal después de que compareciera ante el juez de Miami, federal, en relación con los 37 cargos que se le imputan por el manejo de documentos clasificados tras haber dejado la Casa Blanca. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de simpatizantes y detractores, Donald Trump se declaró no culpable de los cargos federales presentados en su contra. En compañía de su equipo legal, Trump pidió ser sometido a un juicio con jurado.
2: I'm an
1: innocent man. I did nothing wrong and we will fight this out just like we've been fighting for seven years. It would be wonderful if we could f devote our full time to making America great again. And that's exactly what we did, but now again our country is in decline.
0: A su ingreso a la sede de los tribunales, Trump fue arrestado y puesto bajo custodia federal, además de que se le tomaron las huellas dactilares y una foto para el registro. De los 37 cargos que se le imputan, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional. Los otros son por conspiración para obstruir la justicia, ocultación de manera corrupta de un documento registro, ocultación de un documento en una investigación federal, declaración y representaciones falsas. La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte, pues no consideran que hubiese riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero. El expresidente, que hoy cumple 77 años, atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una cacería de brujas responsabilizando al presidente Joe Biden debido a su intención de competir con el demócrata por la presidencia. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que Biden no ha estado involucrado en el caso, señalando que el Departamento de Justicia es independiente.
1: Para
0: Brújula Sergio Alcocer, analista internacional, presidente de México Exponencial y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, nos habla sobre la audiencia. de de Trump y sus implicaciones.
1: En un hecho histórico, por ser el primer presidente acusado ya una vez que ha terminado sus funciones en la oficina Oval, el señor Donald Trump se ha presentado a la Corte para defenderse de 37 cargos que le hace el Departamento de Justicia por haber ocultado documentación de alta secrecía por parte del gobierno de los Estados Unidos. El gran reto que tendrá la Fiscalía de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, es el demostrar que efectivamente lo hizo a propósito, que hubo una deliberada... ...y consecuentemente que deliberadamente... ...entonces estaba afectando... ...la seguridad nacional de los Estados Unidos... ...es posible que en este juicio... ...dado que el presidente Trump... ...se ha declarado como no culpable... ...como inocente... ...vaya a tomar varias semanas... ...mientras más tiempo tome... ...seguramente será un momento más favorable... ...para la campaña de Trump... ...dado que, como ya lo ha hecho... ...utilizará esta acusación... ...como un elemento de disuasión... ...como un elemento de convencimiento... ...hacia la base del partido republicano de que está siendo objeto de una cacería de brujas. Veremos cómo se desenvuelve en las próximas semanas y meses. Sin duda, es un ejemplo interesante de aplicación de la justicia, no obstante que haya sido expresidente o es expresidente de los Estados Unidos.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Los Viros. Oh, please, Este año será lanzada la que será la última canción de los Beatles, según informó Paul McCartney a la BBC en una entrevista. A más de 50 años de la separación del cuarteto de Liverpool, fue posible recrear la voz de John Lennon con la ayuda de inteligencia artificial para la grabación de este nuevo tema inédito. De acuerdo con McCartney, la voz de John Lennon se extrajo de una cinta de cassette que él le envió poco antes de ser asesinado en Nueva York en 1980. Y aunque Paul McCartney no reveló el nombre del tema, según la BBC, probablemente se trate de una composición de Lennon de 1978
2: llamada Now and Then.